0: Vydavateľstvo Publixing, v spolupráci s vydavateľstvom IKAR, uvádzajú titul Billa Brysona, stručná história takmer všetkého. Audioknihu číta Marek Koleno. Preložil Robert Hrebíček. Venuje Megan a Chris-ovi. Vitajte. Fyzik Leo Szilard raz oznámil svojemu priateľovi Hansovi B.T.mu, že rozmýšľa nad tým, že by si viedol denník. Nemám v úmysle vydať ho, iba budem zaznamenávať fakty, aby som informoval Boha. Nemyslíš si, že ich už pozná? Spýtal sa B.T. Áno, odvetil Silart, Pozná ich, ale nepozná túto verziu. Hans Christian von Bayer, Taming the Adam. Skrotenie atómu Úvod Vítajte a blahoželám. Som rád, že ste to zvládli. Viem, že dostať sa sem nebolo ľahké. Dokonca tuším, že to bolo trochu ťažšie, ako si uvedomujete. Aby ste tu teraz mohli byť, museli sa zložitým a prekvapujúco poslušným spôsobom zhromaždiť bilióny voľne sa pohybujúcich atómov, aby vás vytvorili. Je to veľmi špecializované usporiadanie, ktoré predtým nikto nevyskúšal a bude existovať iba teraz. Ďalších veľa rokov, dúfame, sa tieto drobné častice budú trpezlivo zúčastňovať na miliardách svižných spoločných aktivít, aby ste zostali neporušení a aby ste mohli zažívať vrcholne príjemný, no zvyčajne nedocenovaný stav, známy ako existencia. Je záhadou, prečo si atómy dávajú tú námahu. Byť vami totiž na atómovej úrovni nie je príjemný zážitok. Napriek pozornosti, ktorú vám atómy venujú, im na vás v skutočnosti nezáleží. Dokonca ani nevedia, že existujete. Nevedia ani to, že existujú oni sami. Koniec koncov sú to bezduché častice, ktoré nemožno označiť zaživé. Pôsobí mierne strhujúco, že keby ste pinzetou rozobrali atóm za atómom, vytvorili by ste kopujemného atómového prachu, ktorého nejaká časť nikdy nežila, no kedysi ako celok bol vami. A predsa sa počas vášho života budú správať v súlade s jediným nemenným impulzom. Zabezpečia, že zostanete sami sebou. Zlá správa je, že atómy sú nestále a obdobie ich oddanosti je krátke, priam chvíľkové. Dokonca aj dlhý ľudský život trvá asi iba 650 tisíc hodín. Keď sa na obzore zjaví tento skromný mýlnik, alebo ešte skôr, atómy z neznámych dôvodov ukončia vašu existenciu, ticho sa rozídu a vytvoria čosi iné. Tým sa pre vás všetko skončí. Aj tak sa však môžete tešiť z toho, že sa to vôbec deje. Všeobecne povedané, ak to dokážeme posúdiť, vo vesmíre také veci nenastávajú. Rozhodne to pôsobí čudne, lebo atómy, ktoré sa tak štedro a milo zhlukujú, aby vytvorili organizmy na Zemi, sú úplne rovnaké ako atómy, ktoré to odmietajú robiť inde. Nech už sa v pozadí skrýva čokoľvek, na chemickej úrovni je život nesmierne nudný. Uhlík, vodík... Kyslík, dusík, trocha vápnika, štipka síry, máličko iných bežných prvkov, nič, čo by ste nenašli v ktorejkoľvek bežnej lekárni. Viac netreba. Na atómoch, z ktorých sa skladáce, je zaujímavé iba to, že vytvárajú vás. V tom, prirodzene, spočíva tajomstvo života. Bez ohľadu na to, či atómy umožňujú vznik života v iných kútoch vesmíru, vytvárajú veľa iných vecí. Skladá sa z nich prakticky všetko ostatné. Bez nich by neexistovala voda, vzduch, skaly, hviezdy, planéty, vzdialené plynné oblaky, rotujúce mloviny či ktorékoľvek iné súčasti, vďaka ktorým má kozmos príjemne hmotný charakter. Atómy sú také početné a potrebné, že ľahko zabúdame na to, že v skutočnosti vôbec nemusia jestvovať. Neplatí nejaký zákon, podľa ktorého sa vesmír musí naplniť malými časticami hmoty, alebo produkovať svetlo, gravitáciu a ďalšie atribúty, od ktorých závisí naša existencia. Dokonca nemusí jestvovať ani samotný kozmos. Veľmi dlho naozaj neexistoval. Nejestvovali atómy ani vesmír, v ktorom by sa mohli vznášať. Nebolo nič. A to úplne všade. Takže vďaka Bohu za atómy. Fakt, že sa z nich skladáte a že sa spájajú tak ochotne, predstavuje iba časť vysvetlenia, prečo tu teraz ste. Aby ste sa tu mohli nachádzať, teda žiť v 21. storočí a byť dostatočne inteligentní, aby ste si to uvedomovali, musel vo váš prospech prebehnúť výnimočný sled biologických šťastných udalostí. Prežiť na Zemi je prekvapujúco zložité. Z miliárd druhov organizmov, ktoré existovali od úsvitu času, sa väčšina, podľa odhadov až 99,99%, nezachovala. Ako vidíte, život na Zemi je nielen krátky, ale aj desivo neistý. Zaujímavou charakteristikou našej existencie je to, že pochádzame z planéty, ktorá život skvele podporuje, no ešte lepšie ho ničí. Priemerný druh prežíva na Zemi asi iba 4 milióny rokov. Preto ak chcete existovať miliardy rokov, musíte byť rovnako nestáli ako atómy, z ktorých pozostávate. Musíte byť ochotní zmeniť na sebe úplne všetko. Tvar, veľkosť, farbu, druhovú príslušnosť, prosto všetko. A musíte to robiť pravidelne. Pravda, že ľahko sa to povie, lebo proces zmeny je náhodný. Aby ste sa z protoplazmatickej prvotnej atómovej guľôčky, ako to formulovali Gilbert a Sullivan, vyvinuli na vnímajúceho vzpriameného moderného človeka, museli ste mutáciami nesmierne dlho, opakovane a s presným načasovaním nadobúdať nové charakteristiky. V rozličných obdobiach počas posledných 3,8 miliardy rokov ste znenávideli kyslík a potom ste si ho znova obľúbili. Narástli vám plutvy, končatiny a slušivé chrbtové platne, kládli ste vajcia, švihali ste vo vzduchu rozoklaným jazykom, boli ste hladkí i srstnatí, žili ste pod zemou aj na stromoch, boli ste veľkí ako jeleň i malí ako myš a podnikli ste milión ďalších opatrení. Keby bola nastala najmenšia odchýlka od ktoréhokoľvek z týchto evolučných imperatívov, dnes by ste lízali riasy na stenách jaskýň, prevaľovali by ste sa ako mrože na kamennom pobreží, alebo by ste vypúšťali vzduch z nozdier na temene, aby ste sa v zápetí ponorili do takmer 20-metrovej hĺbky a nachytali do úst dážďovkovky rybárske. Nie len, že sa na vás usmiala šťastena a už od nepamäti ste tvorili súčasť favorizovanej evolučnej línie, ale mali ste extrémne, lepšie povedané, zázračné šťastie v súvislosti so svojím pôvodom. Zamyslite sa nad tým, že v priebehu 3,8 miliardy rokov, obdobia, ktoré trvalo dlhšie ako hory, rieky a oceány zeme, každý váš predok z oboch strán bol dostatočne atraktívny, aby si našiel druhá. primerane zdravý, aby sa reprodukoval a požehnaný osudom i okolnostiami, aby žil dostatočne dlho. Ani jedného z vašich relevantných predkov nerozmliaždili, či nezožrali, neutopil sa, nezomrel od hladu, neuviazol, predčasne sa nezranil a nejako inak sa neodklonil od životného poslania, doručiť správnemu partnerovi vo vhodnom okamihu malé množstvo genetického materiálu, aby udržal jediný možný sled dedičných kombinácií ktorého výsledkom ste sa neuveriteľne a veľmi rýchlo napokon stali vy. Táto audiokniha sa zaoberá tým, ako sa to udialo, najmä tým, ako sa z ničoho stalo niečo, tým, ako sa toto niečo premenilo na nás a tým, čo sa odohralo medzi tým i potom. Prebrať treba naozaj veľa. Preto sa audiokniha volá Stručná história takmer všetkého aj keď ňou prirodzene nie je. Nemôže ňou byť. Pri troche šťastia budeme mať na konci pocit, že tento cieľ dosiahla. Mojím východiskom, aj keď asi niekto vie akým, bola učebnica geografie, ktorú som mal vo 4. či v 5. ročníku. Bola to bežná učebnica z 50. rokov 20. storočia. Ošúchaná, nemilovaná, deprimujúco ťažká ale v prednej časti obsahovala ilustráciu, ktorá ma uchvátila. Nákres znázorňoval, ako by vyzeralo vnútro zeme, keby do nej si zarezal veľkým nožom a opatrne by odstránil klin tvoriaci asi štvrtinu jej objemu. Ťažko sa dá uveriť, že predtým som takú ilustráciu nevidel, no zjavne to tak bolo, lebo sa jasne pamätám, že som zostal ako prikovaný. Úprimne povedané... Mám podozrenie, že môj počiatočný záujem sa zakladal na tajnej predstave, ako sa prúdy nič netušiacich motoristov smerujúcich východne v štátoch Veľkých Prérií rútia z okraja útesu, hlbokého takmer 6500 kilometrov, medzi Strednou Amerikou a Severným pólom. Postupne som však bádateľskejším spôsobom presunul pozornosť na vedecký význam nákresu, a uvedomil si, že zem sa skladá z viacerých vrstiev a v jej strede sa nachádza žeravá guľa zo železa a zniklu, ktorá je podľa legendy taká horúca ako povrch slnka. Spomínam si, že som si v úžase položil otázku. Odkiaľ to vedia? Ani na chvíľu som nepochyboval o správnosti informácie. Stále mám tendenciu dôverovať vyhláseniam vedcov, chirurgov, inštalatérov, a ďalších vlastníkov tajúplných a dôverných informácií. No ani za svet som si nedokázal predstaviť, ako môže myseľ ktoréhokoľvek človeka prísť na to, ako vyzerajú a z čoho sa skladajú priestory ležiace tisíce kilometrov pod nami, ktoré nikdy nevidelo nejaké oko a nepreniklo by nimi žiarenie z nejakého rentgenového prístroja. Pokladal som to za zázrak. Odvtedy tak hľadím na všetko, čo súvisí s vedou. Značením som večer priniesol knihu domov, otvoril som ju ešte pred večerou, myslím, že matka mi v zápetí priložila ruku na čelo a spýtala sa ma, či som v poriadku a pustil som sa do čítania od prvej strany. Natrafil som však na problém. Učebnica vôbec nepôsobila strhujúco. Nebola dokonca ani úplne pochopiteľná. Predovšetkým mi neposkytla odpovede na otázky, ktoré ilustrácia podnietila v normálnej, zvedavej mysli. Ako sa doprostred našej planéty dostalo Slnko? A odkiaľ učenci vedia, aké je horúce? Ak tam naozaj horí, prečo nie je Zem pod nohami horúca na dotyk? Prečo sa zvyšok vnútra Zeme netaví? Alebo sa taví? Keď jadro napokon vyhorí, prepadne sa časť Zeme do uvoľneného priestoru, pričom na povrchu vznikne obrovská priepasť? A odkiaľ to vedci vedia? Ako na to prišli? V súvislosti s takými podrobnosťami autor na podiu mlčal. Nevyjadroval sa k ničomu s výnimkou antiklinál, synklinál, osových zlomov a podobných útvarov. Zdalo sa, že všetko zaujímavé chce utajiť tým, že to robí mierne nepochopiteľným. S plynutím rokov som začal tušiť, že nešlo o jeho osobnú motiváciu. Nadobudol som pocit, že autory učebníc sa dopúšťajú akéhosi metúceho všeobecného sprísahania, v rámci ktorého sa látka, ktorú vysvetľujú, nikdy nesmie priveľmi priblížiť ríši mierne zaujímavého a od krajiny naozaj pútavého ju delí najmenej medzimeský telefonát. Dnes už viem, že existuje veľké množstvo autorov, ktorí píšu ľahko zrozumiteľné a strhujúce knihy o vede. Napríklad Timothy Ferris, Richard Forty a Tim Flannery tvoria trojicu so spoločným začiatočným písmenom, a to nespomínam nebohého, no božského Richarda Feynmana, ale ani jeden z nich žiaľ nestvoril nejakú učebnicu, z ktorej som ako školák študoval. Všetky učebnice napísali muži, výlučne, ktorí zastávali zaujímavý názor, že všetko sa vyjasní, keď to vyjadria v podobe vzťahov. Boli zábavne, no pochabo presvedčení, že americké deti ocenia, ak sa kapitoly budú končiť súborom otázok, nad ktorými budú môcť uvažovať vo voľnom čase. Vyrastal som teda v presvedčení, že veda je mimoriadne nezáživná, ale tušil som, že taká nemusí byť. A ak som to vyslovene nemusel robiť, Vôbec som nad ňou nerozmýšľal. Aj to sa nadlho stalo mojím zvykom. Oveľa neskôr, predpokladám, že asi pred štyrmi či piatimi rokmi som absolvoval dlhý let ponad tichý oceán. Hľadel som z okna na oceán osvetlený mesiacom, keď mi s nepríjemnou nástojčivosťou napadlo, že o jedinej planéte, na ktorej kedy budem žiť, neviem prakticky nič. Netušil som napríklad to, prečo sú oceány slané, zatiaľ čo veľké kanadské jazerá sú sladké. Nemal som o tom ani najmenšiu predstavu. Nevedel som, či sa oceány stávajú slanšími alebo sladšími, či by ma ich slanosť vôbec mala znepokojovať. S veľkým potešením vám môžem prezradiť, že dokonca 70. rokov 20. storočia nepoznali odpovede na tieto otázky ani vedci. Ibaže o tom nehovorili nahlas. Slanosť oceánov samozrejme predstavovala iba zlomok mojej nevedomosti. Netušil som, čo je protón a čo proteín. Nepoznal som rozdiel medzi kvarkom a kvazarom. Nechápal som, ako môžu geológovia preskúmať vrstvu horniny v kaňone a vyhlásiť, aká je stará. Nevedel som vlastne nič. Zachvátilo ma nečujné, nezvyčajné a naliehavé nutkanie dozvedieť sa, čo to o týchto záhadách a predovšetkým pochopiť, ako ich ľudia rozlúskli. Pokladal som to za najväčší zo všetkých divov. Ako vedci riešia rozličné hádanky? Ako môže niekto vedieť, koľko váži zem? Aké staré sú jej horniny, alebo čo sa skrýva v jej strede? Ako sa dá zistiť, ako a kedy vznikol vesmír a ako vtedy vyzeral? Odkiaľ vedia, čo sa deje vnútri atómu? Keď už sme pri tom, a možno predovšetkým, keď sa nad tým tak zamyslím, ako je možné, že vedci tak často zdanlivo vedia takmer všetko, no v zápätí nedokážu predpovedať zemetrasenie, alebo nám poradiť, či si máme na budúcu stredu vziať na preteky dažďník. Preto som sa rozhodol, že časť života 3 roky, ako sa ukázalo, Zasvetím čítaniu kníh a časopisov aj hľadaniu vľúdnych a trpezlivých odborníkov, ktorí budú ochotní odpovedať na veľké množstvo mimoriadne hlúpych otázok. Mojím cieľom bolo zistiť, či sa dá pochopiť a oceniť zázrak, ktorým je veda a jej výdobitky, a možno aj žasnúť nad nimi a radovať sa z nich na úrovni, ktorá nie je priveľmi odborná či náročná, ale zároveň ju nemožno označiť ani za celkom povrchnú. Taká bola moja predstava a nádej. A to mám v úmysle dosiahnuť audioknihov, ktorú teraz počúvate. Tak či onak musíme prebrať veľa tém a k dispozícii máme oveľa menej ako spomínaných 650 tisíc hodín. Preto poďme na to. Prvá časť stratený vo vesmíre. Všetky sú v jednej rovine. Všetky obiehajú rovnakým smerom. Je to dokonalé, však je to nádherné. Je to takmer podivné. Astronóm Jeffrey Marcy pri opise slnečnej sústavy. Kapitola 1. Ako postaviť vesmír. Nech už sa budete akokoľvek snažiť. Nikdy nepochopíte, aký drobný aký priestorovo skromný je protón. Jednoducho je mimoriadne malý. Protón predstavuje nepatrnú časť atómu, ktorý je pravda, že tiež nesmierne drobný. Protóny sú také malé, že trochu tlačiarenskej farby, napríklad bodka nad písmenom I, ich obsahuje asi 500 miliárd. Ich počet na tomto mieste teda prevyšuje množstvo sekúnd, ktoré uplynú za pol milióna rokov. Inak povedané, protóny majú pri najmenšom extrémne mikroskopické rozmery. Teraz si predstavte, ak to dokážete, samozrejme, že vám to nepôjde, že jeden z protónov sa stvrkne na miliardtinu svojej normálnej veľkosti a bude zaberať taký malý priestor, že bežný protón by v ňom vyzeral obrovský. Potom do tohto drobučkého priestoru Natlačte asi 30 gramov hmoty. Výborne. Ste pripravení na budovanie vesmíru. Prirodzene predpokladám, že chcete postaviť rozpínajúci sa kozmos. Keby ste túžili vytvoriť staromódnejší, štandardný vesmír, aký vznikol pri veľkom tresku, potrebovali by ste ďalší materiál. Dokonca by ste museli zhromaždiť všetko, čo existuje, aj poslednú smietku a čiastočku hmoty medzi miestom, kde sa nachádzame, a okrajom kozmu a natesnať to do nesmierne malého bodu, ktorý by nemal nejaké rozmery. Známy je ako singularita. V oboch prípadoch sa pripravte na naozaj veľký tresk. Isto zatúžite odobrať sa do bezpečia, aby ste výjav mohli pozorovať. Žiaľ? Nemáte sa kam uchýliť, lebo za hranicou singularity nie je vôbec nič. Keď sa vesmír začne rozpínať, nebude vyplňať akúsi väčšiu prázdnotu. Jediný priestor, ktorý existuje, je ten, ktorý vytvára kozmos pri svojej expanzii. Predstavovať si singularitu ako sľubný bod vznášajúci sa v tmavej a bezhraničnej prázdnote je prirodzené, no nesprávne. Nijaká prázdnota či priestor totiž ešte nejestvujú. Okolo singularity nie je vôbec nič. Neexistuje priestor, v ktorom by sa bod mohol nachádzať. nieké miesto, kde by sa mohol vznášať. Nemôžeme sa dokonca ani spýtať, ako dlho jestvuje v tomto stave. Či vznikol iba nedávno ako nejaký dobrý nápad, alebo existuje odjak živa a ticho čaká na vhodný okamih. Čas. Totiž ešte nejestvuje. Bod sa preto nemôže vynoriť za kejsi minulosti. Náš vesmír teda vznikne z ničoho. Pri jedinom oslepujúcom pulze, veľkolepom okamihu, ktorý je veľmi krátky a komplexný na to, aby sa dal opísať slovami, singularita nadobudne nebeské rozmery. Stane sa z nej priestor za hranicou predstavy. V prvej rušnej sekunde. Mnohí kozmológovia obetujú kariéru jej deleniu na čoraz menšie úseky, vznikne gravitácia a ďalšie sily vládnuce fyzike. Po necelej minúte dosahuje vesmír priemer asi biliardu kilometrov a rýchlo sa rozpína. Vládne v ňom obrovská horúčava – 10 miliard stupňov, čo stačí na to, aby sa spustili jadrové reakcie vedúce k vzniku ľahších prvkov, najmä vodíka a hélia ale aj zlomku asi jedného atómu na 100 miliónov lítia. Počas troch minút vzniklo 98% všetkej hmoty, ktorá existuje alebo kedy bude existovať. Máme vesmír, miesto plné úžasných a príjemných možností aj krásy. Jeho vznik trval približne rovnako dlho ako príprava sendviča. To, kedy nastal tento okamih, je predmetom diskusíjí, Kozmológovia už dlho debatujú o tom, či vesmír vznikol pred 10 miliardami rokov, 20 miliardami rokov alebo kde si uprostred. Zdá sa, že konsenzus dosiahli približne pri 13,7 miliardy rokov. Ale ako uvidíme neskôr, tieto javy sa zjavne merajú ťažko. Zatiaľ možno povedať iba to, že v akom-si neurčitom bode vo veľmi vzdialenej minulosti Z neznámých dôvodov nastal okamih, ktorý veda pozná ako T rovná sa nula. Vydali sme sa na cestu. Stále nevieme veľa a značnú časť toho, o čom si myslíme, že to vieme, sme dlho nevedeli, alebo sme si mysleli, že to nevieme. Nedávno je dokonca aj predstava veľkého tresku. Odborníci o nej diskutovali od 20. rokov 20. storočia, keď ju skúsil predložiť belgický kňaz a účenec Georges-Henri-Joseph-Edouard Lemaitre, 1894 až 1966. No aktívnym pojmom v kozmológii sa stala až v polovici 60. rokov 20. storočia, keď dvaj rádioastronómovia urobili neúmyselný, za to však mimoriadny objav. Volali sa Arno Allen Pensias, narodený v roku 1933, a Robert Woodrow Wilson, narodený v roku 1936. V roku 1964 sa usilovali použiť veľké komunikačné antény, ktoré vlastnila spoločnosť Bell Laboratories v Holmdeli v New Jersey. Problém im spôsoboval ústavičný šum pozadia, stály nejasný sykot, ktorý znemožňoval akúkoľvek experimentálnu prácu. Bol vytrvalý a rozptýlený prichádzal z každého bodu na oblohe, vodne v noci, v každom ročnom období. Mladí astronómovia asi rok robili všetko, čo im napadlo, aby šum vystopovali a odstránili. Preverili každý elektrický systém. Prerobili všetky prístroje, skontrolovali obvody, krútili drôtmi a čistili zástrčky od prachu. Vliezli do parabolickej antény a inštalatérskou páskou prelepili každý zvar a nit. Potom sa do nej vrátili s metlami a tvrdými kefami a starostlivo odstránili to, čo v neskoršej štúdii nazvali „biely nevodivý materiál. No bežne to poznáme, ako vtáčí trus. Ibaže nic z toho, čo vyskúšali, nezabralo. Hoci o tom nevedeli, len 50 kilometrov od nich na Princetonskej univerzite sa tým vedcov pod vedením Roberta Henryho Dykeho 1916 až 1997 usiloval objaviť presne to, čoho sa Penzias a Wilson tak horlivo snažili zbaviť. Prinstonskí výskumníci skúmali predstavu, s ktorou v 40. rokoch 20. storočia prišiel americký astrofyzik ukrajinského pôvodu George Gemow 1904 až 1968. Ak človek nazrie dostatočne hlboko do vesmíru, nájde žiarenie kozmického pozadia, ktoré sa udržalo od veľkého tresku. Gemov vypočítal, že keď žiarenie preklnie rozľahlý vesmír, dorazí na Zem v podobe mikrovln. V neskoršej štúdii dokonca navrhol prístroj, ktorým by sa ho mohlo podariť zachytiť. Anténu spoločnosti Bell Laboratories v Holmdeli. Žiaľ, neprečítal si ju ani pencias, ani Wilson, ani nikto iný z Princetonského týmu. Šumom, ktorý začuli Pencias a Wilson, bol samozrejme šum, ktorý predtým označil gemov. Objavili okraj vesmíru, alebo aspoň okraj jeho viditeľnej časti, od ktorého nás delí asi 90 triliárd kilometrov. Videli prvé fotóny, najstaršie svetlo v kozme, aj keď prečas a vzdialenosť nadobudli charakter mikrovln, tak ako predpovedal Gemov. Alan Harvey Good v knihe The Inflationary Universe, Rozpínajúci sa vesmír, poskytol analogiu, vďaka ktorej si toto zistenie môžeme dať do správneho kontextu. Ak si pohľad do hlbín vesmíru predstavíte ako vyhliadku zo stého poschodia Empire State Building, toto poschodie predstavuje súčasnosť a úroveň ulice okamih Veľkého Tresku. V čase Wilsonovho a Penciasovho objavu najvzdielenejšie galaxie, aké kedy kto zachytil, ležali asi na 60. poschodí a najvzdielenejšie objekty, kvazary, približne na 20. Vďaka zisteniu týchto dvoch vedcov sa naše vedomosti o viditeľnom kozme posunuli do vzdialenosti asi 13 mm od vestibulu. Keďže Wilson a Penzias si stále neuvedomovali príčinu šumu, zatelefonovali Dikemu do Princetonu a opísali mu problém v nádeji, že im navrhne riešenie. Dike okamžite pochopil, čo dvaja mladí muži objavili. Nuž, chlapci, práve nás kto si predbehol, povedal kolegom, keď položil telefón. Krátko na to vyšli v časopise Astrophysical Journal dva články. Jeden, v ktorom Penzias a Wilson opísali skúsenosť so šumom a druhý, v ktorom Dicke objasnil jeho podstatu. Napriek tomu, že Penzias a Wilson nehľadali žiarenie kozmického pozadia, nevedeli, čo znamená, keď ho objavili a jeho podstatu neopísali či nevyložili v nejakej štúdii, v roku 1978 im udelili Nobelovú cenu za fyziku. Princetonskí výskumníci sa dočkali iba súcitu. Ako v knihe Lonely Hearts of Kosmos, Osamelé srdcia vesmíru, uviedol Dennis Overby, narodený v roku 1944, ani Penzias, ani Wilson nechápali význam toho, čo objavili, až kým sa o tom nedozvedeli z denníka The New York Times. Mimochodom, rušenie zapríčinené žiarením kozmického pozadia sme zažili všetci. Ak si naladíte analógový televízor na ktorýkoľvek kanál, na ktorom práve nevysiela nejaká stanica, asi 1% tancujúceho rušenie na obrazovke budete môcť pripočítať tejto prastarej stope po veľkom tresku. Keď sa teda na budúce budete stiažovať, že nejaký kanál nevysiela, spomente si, že vždy môžete sledovať Zrot vesmíru.